0: 전국 장애인차별철폐연대가 기획재정부 앞에서 기자회견을 열고 홍남기 장관과의 면담을 촉구했습니다. 전장연은 코로나19 유행과 함께 시설장애인의 집단 감염 문제를 비롯해 집단 사회복지체계 부재가 여실히 드러나고 장애인과 그 가족들이 고통을 모두 떠하는이 시급한 시기에 진행되는 논의인 만큼 내년 장애인 예산은 생존권 예산이며 더 이상 나중을 기다릴 수 없다고 강조했습니다. 이들은 올해 장애인 예산 대비 내년 장애인 예산으로 전체 등록 장애인 연금 지급 대상 확대를 위한 8,290억 원, 장애 등급제 폐지에 따른 장애인 활동 지원 서비스 확대를 위한 1조 5,069억 원증액을 요구했습니다. 권달주 상임 대표는 장애인들이 지역사회에서 보편적으로 생을 누릴 수 있기를 원한다며 이것은 약속만으로 정책만으로 되는 것이 아니라고 이야기했습니다. 분명히 예산이 따라와 줘야 한다며 하지만 대한민국 복지 행정은 말은 앞서 나가는데 예산은 전혀 따라주지 않고 있다고 꼬집었습니다. 한편 이날 전장현은 기획재정부 사무관에게 2022년 장애인 예산 요구안을 전달했습니다. 주요 유통사들이 지난해 장애인 고용을 하지 않아 납부한 부담금이 100억 원을 넘는 것으로 나타났습니다. 국회 산업통상자원 중소벤처기업위원회 소속 더불어민주당 이소영 의원은 장애인 고용공단과 함께 18개의 주요 유통사의 장애인 고용 부담금 현황을 조사한 결과 1 5개 유통사가 장애인 의무고용률을 채우지 못해 부담금을 납부했습니다. 지난해 가장 많은 부담금을 납부한 곳은 홈플러스로 부담금 33억 8,700만 원 고용률은 1.9%에 그쳤습니다. 다음으로 쿠팡이 고용률 2.12%로 부담금 납부액이 25억 4,700만 원에 달했습니다. 이어 이마트, 이마트 에브리데이, 이베이코리아, 인터파크 등의 순으로 집계됐습니다. 인사혁신처는 최근 사이버국가고시센터를 통해 중증 장애인 국가공무원 경력경쟁채용시험 최종합격자 33명의 명단을 발표했습니다. 직급별로는 5급 1명, 7급과 8급 각각 4명, 9급 24명이며 일반행정 외에 변호사, 수의사, 사서, 전산 등 다양한 전문자격 및 경력을 보유했습니다. 중증장애인 경력채용은 상대적으로 취업 여건이 어려운 중증장애인의 공직 진출 확대를 위해 지난 2008년부터 매년 시행해 올해까지 총 356명이 공무원으로 임용됐습니다. 올해는 46명 모집에 총 210명이 응시해 평균 경쟁률 4.6대 1을 보였습니다. 평균 연령은 38.4세로 지난해 36.5세에 비해서 다소 높았고 성별은 남성 25명, 여성 8명, 최고령 합격자는 54세, 최연소 합격자는 26세입니다. 보건복지부는 연간 분만 실적이 100건 이상인 병원급 이상 의료기관을 대상으로 장애 친화산부인과 8개소를 지정합니다. 장애 친화산부인과는 여성장애인이 겪는 어려움을 개선하기 위한 것으로 지정된 의료기관은 장애 친화적인 시설 장비와 인력을 갖추고 안전한 임신, 출산 환경과 여성질환관리 서비스를 제공합니다. 복지부는 사업참여기관을 오는 9월 6일까지 공모합니다. 공모를 통해 선정된 기관에는 장애 친화적 환경을 구축하기 위한 시설, 장비비 3억 5천만 원과 운영비 및 인건비 3개월분 3,750만 원을 지원합니다. 심사는 현장실사 등을 통한 적합성 확인과 관련 전문가로 구성된 선정위원회의 평가순으로 이뤄지며 선정위원회의 평가 결과를 토대로 8개 기관을 선정합니다. 장애인단체가 김소연 국민의힘 대전광역시당 시정감시단장을 대상으로 국가인권위원회에 차별 진정을 제기했습니다. 지난 25일 김 시정감시단장은 본인의 페이스북을 통해 장애인 비하글을 게시했고 장애인 당사자들이 문제를 제기하자 다음 날인 26일 본인의 페이스북에 사과글을 게재했습니다. 이에 장출연은 김소연 국민의힘 대전광역시당 시정감시단장 양홍규 국민의힘 대전광역시당 위원장, 이준석 국민의힘 대표를 대상으로 인권위에 진정을 제기했습니다. 이 단체는 이러한 행위는 장애인 당사자가 국민으로서 자신의 인격적 품위와 사회적인 평가를 훼손당하지 않을 권리와 헌법상 평등의 원칙을 위반한 것이며 명백히 장애인을 차별한 행위이고 악의적인 행동이라고 지적했습니다. 우리 사회에서 표현의 자유가 보장이 된다고 해도 비하와 혐오 표현은 금지되는 까닭은 그 표현이 차별을 조장하기 때문이며 우리 사회의 인권을 후퇴시키기 때문이라고 덧붙였습니다. 검찰이 앞으로 각종 통지서에 시각장애인을 위한 음성변환용 바코드를 넣기로 했습니다. 대검찰청은 최근 우편물 통지서에 음성변환용 2차원 바코드가 출력되도록 하는 내용의 검찰 형사사법정보시스템 고도화 사업을 조달청을 통해 발주했습니다. 검찰 통지서 42종 가운데 사건 결정 결과 통지서 등 우편으로 송달되는 30종은 통지 담당자의 컴퓨터에서 자동으로 음성 바코드가 적용돼 출력되고 고소, 고발 사건 결정 결과 통지서와 같이 전자 송달방식 12종은 통지 담당자가 발송을 클릭하면 음성 바코드가 적용돼 전송되도록 개선할 방침입니다. 앞서 국가인권위원회는 지난해 8월 검찰 통지서에 시각장애인을 위한 점자 통지서나 음성 변환용 바코드 등이 없다며 개선을 권고했습니다. 문화체육관광부가 시각장애인의 정보 접근성을 높이기 위해서 관련 안내서를 처음으로 발간하고 국가기관과 지방자치단체, 공공기관 등에 배포했습니다. 이번 안내서에는 점자에 대한 기본 상식과 점자 문서 제공 방법 정보통신망을 이용한 점자 문서 제공 실적 공개 예시 등이 담겨 있습니다. 문체부는 향후 안내서에 대한 의견을 수렴해 보완할 예정입니다. 문체부 정책 담당자는 이 안내서가 점자를 잘 알지 못하는 공공기관 담당자들이 시각장애인들의 점자 문서 제공 요청에 대해서 적절하게 대처하는 데 도움이 되기를 바란다고 밝혔습니다. 한편 문체부는 점자법 주무부처로서 2020년에는 그동안 통일되지 않았던 점자의 물리적 규격을 제정해 교시하는 등 점자 사용 환경 개선에 적극적으로 임하고 있으며 올해 4차 산업혁명 점자 정보 접근성을 높이기 위해서 묵자, 점자 병렬 말뭉치 구축 사업 등을 추진하고 있습니다. 이상으로 7월 다섯째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC